0: 二来也匆匆去，也匆匆。二零零六年五月十三日，星期六，二十二点零二分二十秒，三号绵阳的早晨，这是个初夏的清晨。一支奇怪的队伍重新出现在绵阳火车站站台上，只是只有我们自己才能看得见。出了检票口，一眼看见站外右侧等候的张班长一行，然后是正前方，意外之意外的看见了萍姐，我惊叫着冲上去。大家拥抱成了一团，此时此刻的世界是我们的，因为这个忘情的拥抱，那个短暂的清晨发生在其他人身上的事情，可惜没法顾得上注意了。绵阳已成四川省第二大城市，绵阳是全新的、整洁的、美丽的，可我们千里迢迢只是想见见这个崭新城市中老旧的面孔，别的对我们几乎没有意义。大约八点多钟。一行人在新华宾馆门外见到了大会的发起人后院长。和我握手时，他有两秒钟想不起我是谁。后来他说：“因为我又长高了。”没错，我比离开部队时又长高，然而也吸收了好多。况且二十五年过去，桑田已变沧海。时间在人类的身上最能够翻覆地。一百五十师医院在军事中从组建到一九八五年撤销番号。不过短短十七年历史，毫无疑问，所有历史阶段都有人来参会。直到结束时，本地未被及时通知到晚报道的人仍陆续前来签名，所以真实到会者约二百人。参加聚会的主力军，便是我们这批兵。参战人员的主力，自然还是我们这批兵。所以，对所有参加聚会者，那些天留下来的记忆，自然就是相见、惊叫、拥抱、留影。彻夜不眠的谈话，而对于我们这一批兵来说，话题总是少不了你上前线了没有？当时你在哪个所？你在哪个小组？在越南又如何如何？诸如此类，这样的谈话在到达的当天，我们几乎谈了一个晚上。其中，刘英对我提出强烈抗议：“我和你一个组，为什么没有写到我？”他当即出示几张放大的合影。的确，的确，我错了。你看，里面还有吕小红，还有第一个给伤员献血的李川平，有同楚楚一样独挡一面送伤员回国的焦丽。焦丽，你离开我们已经二十五年了。那年你十九岁，现在我把你写进来，你仍然和我们在一起。你在那边还好吧？这是你姐姐特意嘱咐我做的，也以此告慰你的父母。因为时间的短促，因为那时心理上毫无防备，因为那时的无比震惊。因为我的眼睛突然被血沾染，因为我的心灵被死去的人、被伤员、被炮火、被时时刻刻可能到来的死亡所冲塞，在无法顾及更多，所以，原谅我无力把所有人都写进来。四号上午十点钟，隆重的大会开始了，可惜的是，被激动的人们弄得几乎开不下去，尽管几位主持人甚至老院长也走下来维持秩序，可还是不行。那种热烈和那种失控，完全超出大家预料之外。而在老医院的合影，虽然站了那么久那么累人，大家却是既合作又统一。是的，是的，因为时间到了下午，上午才到的人总算回过神来，平静下来。又因为那个瞬间要定格，定格就是某种永恒。对于永恒的相信和崇拜，使得没人不想成永恒中的一份子。没人不想那一份子尽量完美，那种完美甚至还在于合影终于结束，大家乘的车刚刚回到宾馆，倾盆大雨浇了下来，火爆的情绪也才得以慢慢平息。苍天既是有眼，也自然有情呢。那两天里，我看到好多不似从前却又是那人的人，从他们和他们身上看到自己增长的年轮。当年天天相见，并没想过要亲近。如今却无奈的感觉，时间过得太快，那种惺惺相惜，那种扩张胸怀想亲爱所有人的冲动来得真是突然。离别和相聚，妥协说奶绿，让我们喝了好多好多的饮料以代酒，说了好多好多的话来彼此真诚的祝福。五号中午的聚餐是最后一次聚餐，也是最后一次全体聚会的机会。梁所长和他妻子黄台秀举杯走到我面前，他们是我见过的天下最和谐的夫妻之一。当年他们丢下五岁的女儿，双双走上了战场，如今想来仍令我们叹服。现在梁所长仍从军，也早已不是梁所长，可我们还是一概那么叫。他笑着和我开玩笑，那时我总是说：“你是我们所最漂亮的女兵，要不是因为早成了家。”我一听就笑得抱住了黄台秀，而梁所长不因人家笑就说不下去，他笑眯眯继续说着笑话，我笑得更响了。笑声中想起二十多年前初到越南的那个夜晚，大家高举着手电给他做无影灯辅助，在那个被炮火掀掉了隔壁住屋的战地手术室里，给第一个到来的伤员做开颅手术，在四周的炮轰声中，梁所长是那么的镇静。双手是那么的灵巧，眼见他一点点锯开伤员的头骨，一点点扩大缝隙，用钳子一块块钳掉颅骨，然后抽出血肿，止住伤员剧烈的抽搐。第二天把那伤员送回国去，他回国并活了下来，那是什么样的往事哦？可是再过一个小时或者两个小时，我就要和他们长长的分别了，而此刻远远的。我祝愿他们永远年轻和幸福。聚餐就要结束时，侯院长对我说：“回去以后把你写的东西给我寄来。”我说：“好的。”想起去世的祈福院长，我的心情有些复杂。院长又问：“你父亲多大年纪了？”我告诉他：“父亲七十四了。”他听后看我的眼神似乎也挺复杂，或者那只是我的感觉，而自己的内心。早就一时比一时紧张，时间无情的溜走，分别的压力慢慢增加，所有人的嗓门都不觉中提高，大家都明白，这将是我们唯一的也是最后一次隆重的聚会了。所有的人都默默在想，下次相见的日子会在何时？而人生的道路总是有长也有短。走出餐厅时，被夏锁长笑着拦住：“来来来。”我们一个猫耳洞的合个影，当年那个总叫我们娃娃的人，头发也快掉完了，而那些总被他叫做娃娃的人，也都快要老了。来吧，来吧，一起留个影。我们叫喊着向华要照几张相，虽然很快记不得是什么人给我们照相，也不知能否得到那相片，更不去想曾经同一个猫耳洞里生死相交的人，何时还能再见。我们尽量用笑语来分别。一个猫耳洞的小李子人在北京，这次他没来，希望他为此永远后悔。哈哈，正要在走时，被戴祖辉教导员叫住，来和写七天七夜的合格影。哦，谢谢七天七夜里所有和我在一起的人们，谢谢命运让我们活着，让我们今天得以相会。最后还是到了分手的时刻，我不得不走了，大家都得走了。我跨出宾馆大门，可是，在人行道上又一次次被拉住，或者自己就跑进随便什么人的镜头里，一次次留影。虽然聚会将被编辑制作成光盘发给每个人，可大家还是感觉远远不够，远远不够。唯有合影，拼命的合影。有什么可以真正长久？没有的。可是，还是拼命的合影，又合影。人生如果没有过这样的激情，没有过这样的真诚相依，没有过这样的纯真、这样的珍惜，还叫真正的人生吗？可是我得走了，为了无法接受的离开，我要去德阳待两天。两天后，也许我能从容一些离开这里，真正接受这次分别了。就在我转身时，忽听有个声音提到苏豪杰，我停了下来，时间瞬间拉回二十多年以前。那个撤退时在人流中挎着冲锋枪向车上张望的高个子战士，他现在什么样子？于是我高声问道：“谁是苏豪杰？”那人转过身来，看见了我，我是苏豪杰，我便无语。他肯定没认出我来，而我也终于找不到当年的苏豪杰。面前这个陌生的人，他是谁？然后就是他热心地跑进大厅找纸，给我写下了电话，而我。则什么也没给，笑着接过他的纸片，道了谢，转身离去。人生也只能如此，也总是如此。感谢人生给我们编辑的悲喜剧，感谢人生的相聚和分离，感谢相见却不相识。而那边站着我的萍姐，汽车也正在开出来，像两天前火车站相见那样，我结束性的抱住了她，我把头深深埋在她肩上，软弱的说。我不想走，萍姐不久也会登上北上的列车返回西安，而好多好多的人将相继北上和南下，像聚拢时一样，从这一个点重新分散到百里、千里之外的四面八方、天涯和海角，不知此生是否还得相见，这是个揪心的时刻。萍姐用不忍的语气哄着我：“那你就别走嘛。”我的泪突然流下来，转身上车，什么也不看。埋头擦泪，直到车开得看不见身后的战友，看不见身后的绵羊。是的，那一刻我真不想走，不想离开二十五年前留下我悲喜青春的地方，而从此可能再也不会回来。来也匆匆，去也匆匆，注定是天下所有短暂聚会真实而且遗憾的写照。谢玉萍用心开着车，我看看身边坐着的春花、护小荣、刘英、楚楚，还好，还好。暂时还有他们在，而此去德阳的道路几乎没什么过往车辆，道路和青山美好宁静的，仿佛能通达传说中的桃花源。我因此慢慢平静了自己。人生况且有个尽头，相聚又怎么可能没有相离？尽管这么安慰自己，还是心下自伤感。此也似，去时雪满天山路，山回路转不见君，雪上空留马行处。绵羊，绵羊，别了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。